0: Bienvenidos a la parte final de nuestra reseña Diseñados para la Dignidad del autor Richard Pratt. Gracias por llegar hasta el final y si no has visto los anteriores videos, al ver este presente te darán ganas de ir a verlos y así tendrás un entendimiento más amplio acerca de lo que nos enseña el autor de los temas de la humanidad, el reino de Dios y como veremos en el siguiente video, veremos la misión de la humanidad y cómo esa dignidad nos impulsa a cabo la misión la cual Dios se propuso desde el principio. Así que comencemos. La ilustración que apreciamos en este momento nos muestra la teología del autor y también cuál es la misión que le da dignidad al ser humano y qué es lo que Dios ha hecho posible por medio de Cristo. Podemos ver de nuevo el paralelo entre multiplicarse, tener dominio sobre la tierra y la gran comisión que Jesucristo menciona en Mateo. Así que, número uno, estos cinco mandamientos, fructificarse, multiplicarse, llenar, someter, y juzgar, revelan nuestras responsabilidades humanas más básicas, así afirma Richard Pratt. Esta sección es tomada directamente del Génesis 1.28, se puede apreciar que él deconstruye este versículo en cinco mandamientos. El primer mandamiento pronunciado por Dios hacia la humanidad. Estos se convierten en principios que han sido aplicados a través de la historia a nuestra sociedad y conforman la estructura en general de cómo se ha compuesto nuestra cultura occidental. Esto ha influido altamente en lo que llaman la ética del trabajo desde la reforma protestante. El hecho de que el trabajo es una bendición de Dios, pero también es un mandamiento que dignifica al ser humano y le da razones para vivir, para ser mejores cada día, para inventar, ir más allá y mejorar cada vez más el mundo caído. Dicha cosmovisión es opuesta a la que nos dice que el trabajo es una maldición de Dios y que las riquezas deberían simplemente ser distribuidas equitativamente quitándole a unos para entregarle a otros solo porque sí. La siguiente cita lo confirma. Número 2. La multiplicación involucra dominio y un dominio exitoso requiere multiplicación. Respiramos para multiplicarnos y para tener dominio. Es por esta razón que cuando la humanidad se ha postrado ante figuras de dioses hechas a imagen de animales, como lo dice en Romanos capítulo 1, el ser humano se desciende a una posición de humildad y dignidad, a una de arrogancia e ignominia. Esos principios de multiplicación y dominio son aplicables de manera práctica a la vida personal, familiar, profesional y a la vida de la iglesia como cuerpo. Por ejemplo, si un joven en el colegio o en la universidad domina un conocimiento en una área, una ciencia en particular, le da la oportunidad de multiplicar ese conocimiento y aprender muchas cosas más. Y a medida que domina ese conocimiento, se está multiplicando, etcétera, etcétera. Número 3. El vínculo establecido entre Dios y nuestros hijos no garantiza su salvación, pero sí podemos tener una medida especial de esperanza. Los hijos pactuales, son enseñados en la Palabra de Dios, viven entre el pueblo de Dios y prueban las bendiciones otorgadas por Cristo de los hijos e hijas de los creyentes, se espera que sean herederos de la gracia ofrecida por medio del Salvador. Es evidente que este pasaje del libro nos da una vislumbre de lo que mencioné al principio acerca de la escuela teológica de la cual proviene el autor. Mejor dicho, su tradición teológica incluye a los hijos y les da un alto grado de importancia dentro del tema de la dignidad y de la salvación. De acuerdo a este entredicho, los hijos no son entes independientes sin participación dentro de la comunidad de la iglesia cristiana como cuerpo, sino que se enfatiza un vínculo de un privilegio especial ya que han nacido dentro de una familia de creyentes. Por otro lado, otros pensamientos cristianos o teológicos pueden ver el hecho de no tener hijos como una bendición de Dios con el fin de, cito, dedicarse al servicio a Dios mucho mejor, sin impedimentos. Otras cosmovisiones dirían que los hijos no tienen ningún vínculo o privilegio ante Dios por haber nacido en un hogar cristiano y que la salvación es meramente algo personal. Con consecuencia, esto puede llevar tanto a la iglesia como a la familia al descuido de los pequeños. En cuanto a eso Prat concluye, En una multiplicación espiritual, fallamos al cumplir con nuestro propósito más básico en la tierra. Por medio de nuestro ejemplo, la disciplina, la enseñanza y las oraciones, guiamos a nuestros hijos a vivir a la imagen de Dios. No hay que discutir que el mundo que niega a Dios afirma que una vida sin hijos es mejor. Para eso hay que mirar a China con su ley de un solo hijo por familia que alrededor de 30 años funcionó con la intención de mejorar el imperio. De acuerdo a esto podríamos afirmar de manera no poco controversial que una persona soltera que pudiendo aspirar y casarse y tener una familia y un matrimonio conformado, pero no lo hace, ya sea por temor, inseguridad o razones económicas, debería considerar si en realidad está cumpliendo con la misión original de Dios o a lo mejor está fallando en el blanco a la hora de multiplicarse espiritualmente. Bien, en realidad eh, creo que me equivoqué, este no es el último video, nos falta uno que es corto también, pero lo interesante de esta sección es que la misión de multiplicarse y dominar la tierra es muy similar o mejor dicho, tiene paralelo a la gran comisión. Por eso podemos ver la Biblia como una unidad. Y esta, este trasfondo, o esta escuela teológica de la cual viene Richard Pratt, la teología reformada nos permite ver la Biblia como una unidad. Una red que es recíproca entre sí, que va en aumento, que va en progreso, y no como pasajes desconectados que no tienen que ver el uno con el otro dicho de otro modo el nuevo de otro modo el nuevo testamento es el cumplimiento del antiguo testamento sin el nuevo testamento no se puede interpretar el antiguo testamento precisamente fue el antiguo testamento el que utilizaron los apóstoles para hablar de cristo así que la misión no ha cambiado la diferencia es que ahora vamos a hacer discípulos a las naciones o por lo menos a eso somos llamados pero debemos recordar que una de las ideas principales es que Dios quiere restaurar el diseño oli original. Bien, ahora sí, dale clic siguiente para ver el video final. Saludos.